0: En un temps record.
2: La SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en
3: 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube -radio .ca.
2: Cube Radio. Ce balado traite d'une tragédie qui a touché beaucoup de monde. Sachez que les témoignages que vous allez entendre ne sont pas faciles. Je vous ramène à Lac-Mégantic, une petite municipalité d'à peu près 6000 personnes. Le 6 juillet 2013, un train sans conducteur a déraillé, explosé et détruit une bonne partie du centre-ville. Il y a eu des morts. Beaucoup. Là, le convoi est arrêté. L'écho de l'explosion a disparu au loin. Tout ce qui reste, c'est une fissure en plein cœur du comté du granit. Même le bruit des services d'urgence n'arrive pas à enterrer les pleurs. Mais par-dessus tout ça, ce qui résonne le plus, c'est le silence. Celui des victimes, celui des morts qui sont partis trop vite. Sur place, il y a beaucoup de monde qui cherche à comprendre ce qui s'est passé. Les journalistes cherchent des réponses. Je m'appelle André-Sylvain Latour. Vous écoutez « C'est arrivé le 6 juillet 2013 » à lac Mégantique.
4: Joël Lamy, je suis photographe à l'agence QMI depuis maintenant 14 ans. On arrive sur place, on ne connaît pas la ville, on ne sait pas nécessairement où est arrivé l'incident. Puis une fois sur place, le périmètre de sécurité, il va jusque Où Où est-ce qu'on a le droit d'aller? Trouver les angles, voir où est-ce que ça s'est passé principalement. Tout le monde veut savoir ce qui s'est passé à Mégantique, Il faut trouver des photos rapidement et les envoyer rapidement aussi.
2: Trouver ses repères, c'est le plus important dans une situation comme ça. Il faut expliquer ce qui se passe. Il faut que le monde sache ce qui vient d'arriver. Mais Est-ce que les images, les textes et les témoignages vont suffire à raconter ça? Par où commencer? Pour Nicolas Saillant, c'est clair. Il faut reprendre ses esprits, et vite.
5: Au départ, c'est sûr que tu te laisses impressionner par ce que tu vois devant toi. C'est sûr, là, parce que c'est tellement gros. Tu essaies de comprendre. On est d'abord très loin, le périmètre de sécurité. Tu comprendras qu'on n'était pas à côté du Musique à fé. Hein? On est excessivement loin. On ne sait pas exactement l'ampleur de ce que c'est. Mais on sait que c'est gros, on sait qu'il y a des victimes.
2: Maxime Landry, lui, en a vu dans sa carrière. Mais ça ne l'empêche pas de l'admettre d'un coup. Il n'y a pas de mode d'emploi pour couvrir une tragédie comme celle-là. Il faut apprendre sur le terrain, se fier à ses réflexes et à son jugement.
3: On y va avec le gros bon sens, avec le sens de la débrouillardise, le sens du respect aussi, parce que quand tu te retrouves dans une petite communauté comme celle-là qui est déchirée, pour ne pas dire décimée, euh, tu sais que le facteur humain et l'émotion vont prendre le dessus sur tout le reste.
2: L'expérience, c'est plus ça qui est important dans un événement comme ça. La preuve, ça fait seulement un an que Nicolas Lachance est journaliste. Mais il sait que son rôle est crucial. C'est lui qui est là. C'est lui qui est les yeux et les oreilles du reste du Québec. C'est pas le temps de figer. C'est encore moins le temps de tourner les coins ronds. On prend une grande respiration et on fonce.
1: Megantic, pour moi, ça a été euh, un bac en accéléré euh, en journalisme. Comment on approche les victimes, euh, comment on, on raconte des histoires, rapporter les faits, suivre aussi le déroulement politique. Il y avait une enquête, il y avait... Tout était là dans ce drame-là. C'était le plus gros drame, mais en même temps, il y avait... Écoute, j'ai été là pendant des semaines, c'est pas pour rien. Là. Il y avait tellement de choses à raconter, à creuser. Les gens voulaient savoir pourquoi c'était arrivé, comment c'était arrivé. On voulait connaître les histoires des gens aussi qui étaient, euh, qui étaient disparus ce soir-là. Sur place, les journalistes posent beaucoup de questions. Il faut retourner chaque
2: pierre pour vraiment comprendre. Parce que c'est loin d'être simple. Tout ce qu'on voit, c'est du métal fondu, du béton craqué, de la poussière... Beaucoup, beaucoup de poussière. Dans les salles de nouvelles, on veut maximiser les efforts des équipes sur le terrain. Chacun a son rôle à jouer. Chacun doit mettre son morceau dans le gros casse-tête qu'on essaie de construire. Parce qu'en ce moment, toutes les pièces sont mélangées.
6: Moi, je faisais du direct. De, de très tôt le matin jusqu'à tard le soir.
2: Audrey Gagnon est journaliste à LCN et TVA.
6: J'étais en direct tout le temps à couvrir tous les points de presse parce que évidemment il y avait énormément d'informations à transmettre. Même si l'information, des fois, arrivait au compte goutte il y en avait beaucoup, il y avait énormément de questions auxquelles les gens essayaient de répondre. Fait il y avait des points de presse réguliers de la Sûreté du Québec, euh, Bureau du coroner, euh, la Sécurité civile le BST, Bureau de la Sécurité dans les Transports. Fait que moi, je courais à travers la ville pour rapporter les faits des différents points de presse.
2: C'est sûr que les détails techniques, c'est important. C'est important pour les journalistes et c'est important aussi pour tout le monde. Mais à la Lac-Mégantic, en juillet 2013, il y a vraiment une réponse que tout le monde veut avoir. Un élément qui obsède les journalistes comme Catherine Lamontagne.
7: Ce qu'on attendait, c'était le décompte.
6: Bonjour à tous. Alors, le bureau du coroner euh, est en mesure de vous informer du fait qu'on a formellement identifié une première victime.
7: Donc, aujourd'hui, on a retrouvé euh, tant de personnes. Le bureau du coroner a été en mesure d'identifier telle, telle, telle personne.
3: Nos policiers ont réussi à retrouver huit victimes de plus.
7: Et C'était telle femme qui avait tel âge, c'était tel homme qui avait tel âge.
2: Les recherches aujourd'hui nous ont permis de découvrir cinq autres victimes parmi les décombres.
7: Euh, il y avait un travail qui se faisait vraiment un travail de minutie. Je me souviens, il y avait une anthropologue judiciaire euh, qui avait travaillé dans les décombres du World Trade Center en 2001, qui avait été dépêchée à Mégantic pour venir prêter main forte aux experts et aux scientifiques et aux autorités sur place.
6: Donc, euh, l'obtention de huit identifications formelles moins d'une semaine après les événements démontre le rendement exceptionnel des ressources qui ont été mises en place par le laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale.
2: C'est une enquête difficile. Jusqu'à maintenant, on sait qu'il y avait 72 wagons. Des Dots 111 pleins de pétrole brut. On sait que le train est venu de Nantes, la municipalité d'à côté, qui a dévalé la pente avant de dérailler et d'exploser. On sait que les dommages sont énormes. fait dix jours que c'est arrivé. C'est le temps d'aller dans la zone rouge d'aller voir ce qui reste du centre-ville. Un autobus jaune, un représentant par média, pas plus. Le 16 juillet 2013, c'est le tour guidé d'une zone dévastée, d'un cimetière à ciel ouvert.
3: Je me souviens, c'était Michel Brunet de la Sûreté du Québec qui nous avait dit « Vous allez voir, quand vous allez descendre l'autobus, ce que vous allez vivre là, ça n'a rien à voir avec tout ce que vous avez vécu dans votre vie. » Là, tu te dis bah, « On a vu d'autres, là. » Ben, il y avait raison. Quand tu mets le pied, ça craque. Tellement le sol est sec. Y a plus rien, Il Y a plus un brin d'herbe. n'y a plus un arbre. Il Y a rien. C'est beige. C'est, c'est crevassé, C'est un paysage que, qu'on qu a Jamais vu, là, que moi j'avais jamais vu. Je me souviens des lampadaires qui étaient comme une chandelle qui a trop brûlé là, à la fin d'un repas là. Mais là c'était les lampadaires d'acier ça a fondu. Là. Tu regardes les arbres puis je me souviens l'expression que j'avais trouvée, c'était c'est comme si on les avait brûlés au napalm.
1: Y a plus rien là. Tu voyais exactement la ligne elle était où. Là. Tu voyais une moitié de lampadaires brûlé là c'était comme si un laser était passé il y avait plus de sol il y avait plus de bitume ça sentait le gaz ça sentait la mort ça ça a été puis c'était une journée écoute tu faisais chaud à Mégantic, là. quand c'est arrivé c'était c'était hallucinant la chaleur qui se dégageait de là en plus du feu il devait faire une, une canicule il fait 40 degrés euh, euh, c'était étouffant là, complètement étouffant
3: chaque pas que tu fais tu de comprendre qu'il y avait, au-delà de 40 vies ici, qui se sont perdues dans un claquement de doigts. Là. Et là, tu remontes dans l'autobus, puis chacun des journalistes qui est là. Il n'y a pas un mot qui se dit. Tout le monde est là, sous le choc, abasourdi par ce qu'il vient de voir, par ce qu'il vient de vivre, par ce qu'il vient de sentir.
1: Merci Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGEA.
1: On a envie de vous inspirer à
2: bien manger. À
0: moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur igea.net.
0: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Wow! Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire. En un temps record.
2: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
5: Quand j'ai eu 30 ans, je me suis lancé comme défi de tuer un chevreuil et de pêcher un saumon. Je ne suis pas encore sûr pourquoi. Mais je suis rentré dans un nouveau monde. Des milliers de caribous. Des histoires de beauté.
2: J'étais dans l'eau, nu comme un verre, puis la truite
5: était à côté de moi. Des histoires de bois.
0: Il y avait un ours dans l'arbre au-dessus de sa tête.
5: C'est ce que je vous propose dans cette nouvelle série balado de Cube Radio. Je m'appelle Philippe-Vincent Foisy. Je vous invite à écouter Histoire de chasse et pêche, disponible sur cube.ca et les
2: autres plateformes de balado. C'est comme un poignard en plein cœur. Mais les journalistes doivent rapidement oublier la blessure, garder la tête froide. Visiter la zone rouge a apporté beaucoup de réponses. Mais ça a apporté aussi une toute autre dimension à la tragédie. Ce que j'ai réalisé, c'est beaucoup moins grave que 47 morts, c'est que
5: la coulée de pétrole, là, il y avait 72 wagons. Ce pas tous les wagons qui ont explosé, mais c'était du pétrole en tabarouette, là. Il y en avait du pétrole qui a coulé dans le lac, dans la rivière, qui, qui s'est promené, là, qui, qui s'est déversé partout, là. Juste ça, là, cette coulée de lave-là, coulée de pétrole, juste ça, c'était quand même intense de voir ça, là. C'est comme très loin des 47 décès, là, euh, mais ça montrait quand même à quel point, là, cette explosion-là, là, là c'était pas rien, là. Il y en avait du pétrole. On comprend pourquoi ça a sauté.
2: L'explosion a été tellement grosse qu'on a même pu la voir de l'espace. Alors, il ne faut pas s'étonner que les yeux du monde entier se soient tournés du côté de l'Estrie. Les médias sont venus de partout. Plus de micros, plus de caméras, plus de questions. La pression augmente sur les autorités.
7: Écoutez, la fonte médiatique du Québec et même d'ailleurs est rassemblée dans une petite ville qui s'appelle Mégantique, indéniablement, les autorités compétentes finissent par s'organiser pour nous donner des réponses. C'est sûr qu'une pression de plus que si tout le monde est dans son bureau aux quatre coins du Québec puis lâche un coup de fil une fois de temps en temps. C'était là que ça se passait, c'était maintenant. Donc, est-ce que le fait qu'il y avait cette espèce de pression et de cette présence médiatique-là fait débouler les choses plus vite? Peut-être.
2: C'est sûr que le travail des journalistes amène des réponses. Et c'est tellement important dans des événements comme ça.
6: Les journalistes sur place dans des événements comme ça sont essentiels. On est là pour ça, on est là aussi pour rapporter les histoires, faire en sorte que ces gens-là ne soient pas oubliés il y avait des points de presse, donc on rapportait ces informations-là à la population, de dire, ben là, il y a une ligne qui a été mise en place, il y a un, un centre où là, vous pouvez vous rapporter, puis aller signaler la disparition pour que les, les équipes puissent se mettre à, à la recherche, l'identification, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on est comme la courrette de transmission entre la population puis euh, les, les, les services d'urgence, les équipes en place.
1: Les gens qui ont perdu euh, des familles, qui ont perdu des proches, se posaient des questions et les réponses, là, ils venaient souvent beaucoup plus rapidement par nous que par les canaux principaux euh, ou officiels, que ce soit la Sûreté du Québec ou la MMA à l'époque. Les
2: journalistes sont déchirés. D'un côté, faut rester de glace devant une catastrophe comme ça. De l'autre, ben, il faut établir le contact avec les proches, leur prendre la main et partager leur douleur. C'est pas une tâche facile, mais c'est ça le travail.
6: Les gens qui vivent des drames comme ça, souvent, ils ont besoin de parler. Ils ont besoin de se raconter. Ils ont besoin de se faire entendre, de faire entendre leur histoire. Donc, en général, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'est eux qui nous abordaient.
2: Mais attention à ne pas franchir la ligne. Les émotions sont à fleur de peau. Il faut jongler avec les sentiments et les faits. Et c'est facile de se perdre en chemin. Le principal, c'est qu'il faut être vrai. Et ça, ça ne prend pas sur les bancs d'école.
1: C'est une expérience particulière de couvrir ce genre de drame-là parce que il y a toute cette empathie-là. Puis t'es touché par le drame. Après ça, là, là, t'as as plein d'images qui te reviennent en tête. T'sais. Tu ne peux pas ne pas être touché, tu ne peux pas ne pas être empathique. Puis quand tu approches des personnes, c'est vrai. Là. Tu ne veux pas juste la une, c'est pas ça. C'est vrai. Tu veux connaître leurs états d'âme, tu veux savoir par quel Gamme d'émotions, ils passent. Tu veux essayer de savoir c'est quoi l'histoire derrière leur drame. Tu veux le raconter, tu veux bien le faire. Mais en même temps, tu, tu veux l'avoir. Tu sais, ça fait partie de notre métier, ça. C'est la partie étrange, mais il y a une espèce d'adrénaline, puis d'instinct de survie qui nous habite, nous aussi, quand on est sur le terrain. Sinon, tu passes pas à travers. C'est niaiseux, là, mais si, si tu te laisses submerger par les émotions. Tu peux pas écrire un papier le soir.
6: C'est sûr que c'est difficile. C'est sûr que c'est pas facile de voir les gens se questionner, les gens. la détresse des gens. Mais t'as un travail à faire. Puis il y a l'adrénaline qui entre en ligne de compte aussi, ça, faut pas l'oublier.
4: C'est toujours délicat parce que c'est une dualité entre on remarque la dévastation. C'est quelque chose de, de frappant, mais il faut que je fasse mon travail. Puis moi, j'ai pas le choix de comme, me concentrer et faire tout de suite les meilleures images pour que mes images parlent d'elles-mêmes. Il faut que je puisse illustrer le plus gros de la tragédie. Qu'est-ce qui s'est passé?
6: Sur le coup, tu arrives à faire ton travail. Ce qui était le plus difficile, c'est quand j'arrivais à l'hôtel le soir ou à ma chambre, peu importe, où là, la pression retombait un peu. L'émotion prend un plus le dessus où c'est l'autre tu réalises qu'il y a des gens qui ont perdu des proches, qu'il y a des gens qui ont perdu leur maison, euh, qu'une partie euh, de la ville sera, une partie de la ville est plus là, puis que la vie de ces gens-là vient de changer à tout jamais.
2: C'est clair, leur vie sera plus jamais pareille. Leur douleur est déjà assez grande il faut rester professionnel. Mais en dedans, ça bout. On a beau enfouir les émotions au plus profond de nous-mêmes, elles finissent toujours par remonter à la surface. Lac mégantique, c'est un peu ça. C'est une tragédie au cœur d'une ville, mais c'est un poignard au cœur de tout le monde.
3: Ah, oh, c'est clair que Mégantic m'habite encore. Je revois des images. On dirait qu'en vieillissant, la carapace est moins épaisse, là. Euh, puis ça me fait encore de quoi. Ça, ça ravive des douleurs, puis, des... puis on s'entend des douleurs. Là. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens ont vécu là-bas. Là. Mais comme journaliste, là, tu sens l'émotion monter encore à l'intérieur. Alors que pourtant, quand tu es dans, dans l'action, tu prends pas nécessairement conscience de ça. Tu as un boulot à faire, puis tu es un peu, euh, peu euh, drivé par l'adrénaline. puis euh, Il fait chaud, les journées sont sont difficiles, euh, c'est euh, pas facile techniquement, puis t'essaies de t'arranger, il y a la fatigue qui rentre en ligne de compte, mais et c'est quand tu prends un pas de recul que là tu fais comme, qu'est-ce qui vient de se passer là? là
7: Je suis quelqu'un d'extrêmement émotif dans la vie, euh, c'est quand même facile pour moi de me laisser, euh, pas envahir par mes émotions, mais je suis proche de mes émotions, puis à Mégantic c'est comme si j'avais pas eu le temps, il y avait tellement de choses à faire. Il y avait tellement d'angles à fouiller, de, de sujets à développer, de personnes à rencontrer. On avait tellement de questions à se poser. On était tellement sur l'adrénaline qu'on dirait que j'ai n'ai pas eu le temps de, de me laisser envahir par mes émotions. Euh, fait on, Tu baisses la tête, puis tu fonces. On a un travail à faire. Euh, on veut comprendre ce qui s'est passé. On veut savoir ce qui s'en vient. Euh c'est ce qu'on essaie, fait, je pense. C'est dans la durée
5: qu'un drame pèse. Tu sais, quand c'est le lendemain, c'est pas fini. Là. Le surlendemain, c'est pas fini. Ça fait que commencer. On arrive à peine à éteindre l'incendie, il en reste du travail à faire. Là. Alors, c'est sûr que ça pèse euh, sur les épaules. Là, de, de aussi, de, de parler aux gens, d'aller les voir. C'est sûr qu'au début, bon peut-être que ces gens-là sont plus ouverts à nous parler. Mais après ça, les jours avancent. Euh, le drame aussi, l'ampleur du drame, le deuil embarque. Euh, là, tu t'éloignes tranquillement aussi, euh, peut-être dans tes pensées, ou en tout cas, tu réalises toute l'ampleur du drame. Là, c'est sûr qu'à ce moment-là, un peu comme tout le monde, tu ben, euh, t'as peut-être plus le goût de vivre ça euh, seul ou euh,
2: tranquillement. Il faut être passionné pour faire ce métier-là. Ne pas compter les heures, ne pas écouter ses émotions. Il faut apprendre à se recoudre le cœur, un point à la fois. Mais la cicatrice, elle, elle sera toujours là. Dans le prochain épisode, après une tragédie pareille, qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'on a tiré des leçons
6: de tout ça? Ça fait dix ans, on, on en parle encore parce qu'il y a des choses qu'on doit apprendre de ce qui s'est passé. Il y a encore la question de la voie de contournement qui n'est pas réglée. Puis je pense que notre travail est essentiel là-dedans aussi. Pour faire en sorte que les choses changent puis qu'on n'ait pas à revivre une tragédie comme ce qu'on a vécu il y a dix ans.
2: Je suis André-Sylvain Latour, j'ai conçu ce balado. Philippe Séguin s'est occupé du montage. Bastien Gagnon la france de la réalisation. C'est arrivé le 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic, est une production Cube Radio. Cube Radio vous invite aussi à découvrir tous les dessous de la tragédie de Lac-Mégantic, avec la série documentaire de Philippe Fallardo qui démontre que la thèse de l'accident ne tient pas. Voyez dès maintenant la série documentaire de quatre épisodes « Lac-Mégantic, ceci n'est pas un accident » disponible sur la plateforme VRAI. Si vous avez besoin de soutien, d'aide ou si vous sentez qu'un proche traverse des moments difficiles, s'il vous plaît, n'hésitez pas à contacter 1-866-APPEL 1-866-277-3553 nous vous proposons également d'autres organismes d'aide dans le descriptif de l'épisode.